0: Herzlich Willkommen zum Athlet des Lebens Podcast, dein Podcast rund um die Themen funktionelle Bewegung, umsetzbare Ernährungsstrategien, wirklich nachhaltige Regenerationsmaßnahmen sowie das ganz wichtige Thema deiner eigenen Persönlichkeitsentwicklung sowie Potenzialentfaltung. Mein Name ist Thomas und an meiner Seite heute und für alle Ewigkeiten
1: der Corby. Thomas, was ist unser Thema heute?
0: Corby, das ist eine sehr gute Frage.
1: <lacht> du hast heute, heute was von, von einem Auto, das äh, zu viele Kilometer gefahren ist, erzählt.
0: Ich habe schon viel heute rumphilosophiert. Ähm, das heutige Thema soll sein, ein Blickpunktwechsel zu haben auf dem Thema, was vielen Menschen ja total bewusst ist. Aber ich glaube, was vielen, bei vielen Menschen nicht wirklich greifbar ist. Das Thema, ist der menschliche Körper eher zu betrachten wie eine Maschine, die verschleißt, wie ein Auto, oder eben nicht? Ja, ganz klar, Thomas, jein. <lacht> <lacht> ganz klar, jein. Also die Hypothese, die wir heute stellen wollen, ist, wenn wir ein Auto haben, dann können wir doch ganz klar sagen, wenn das Auto 100.000 Kilometer gefahren ist, wenn das Auto 200.000 Kilometer gefahren ist, dann ist das Auto mit all seinen Strukturen und Komponenten schlechter wie mit 0 Kilometer. Definitiv. Richtig? Ja, das Fäll ich. ich. kaufe kein Auto mit 200.000 Kilometern. Was auch immer. Ja. Und wie ist das denn, wenn ein Mensch einfach ein paar Lebensjahre mehr auf den Buckel hat und auch noch, auch gerade im Sinne des Bewegungsapparats, also körperlich, einfach auch mehr gemacht hat, also jetzt auf gut Deutsch, der ist schon mehr Kilometer gefahren wie ein anderer, ist derjenige, der Mensch, der schon mehr Kilometer körperlich gefahren ist wie der andere, also im Sinne von körperlicher Aktivität, ist der auch mehr verschlissen wie das Auto? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich schon beides gesehen.
1: Ich habe Menschen gesehen, die wenig gemacht haben in ihrem Leben. Nehmen wir zwei 55-Jährige, zwei 60-Jährige. Beide gleich alt. Der eine wahnsinnig viel Sport gemacht und verschlissen. Der andere gar keinen Sport gemacht, auch verschlissen. Ich habe es aber auch schon erlebt, dass die, die viel Sport gemacht haben, nicht verschlissen waren. Also die, die einfach einen, einen gut funktionierenden Körper noch haben. Mhm.
0: Woran liegt es?
1: In meiner Welt schon an der, an der Dosis. An der Dosis, äh, wie stark haben sie sich belastet, in welcher Art und Weise haben sie sich belastet oder tatsächlich auch unterlastet. Ähm, wir, wir als, als Menschen, wir sind, wir sind Organismen. Wir brauchen Belastung, Entlastung und eben nicht nur ja, Ruhe und Liegen und Sitzen. Also mhm. und das, das funktioniert nicht. Das ist, ähm, wir, wir, brauchen, wir brauchen die Reize zum, zum Existieren, wir brauchen ähm, Belastungen und aber gleichzeitig auch wieder regenerative Einheiten wie den Boxenstopp oder dann den, den, den Ölwechsel beim Auto, um weiterhin gut funktionieren zu können. Das mhm. heißt, es funktioniert nicht, dass wir dauerhaft auf Vollgas laufen, also weder, weder körperlich noch mental, ähm, dass das andere nur, nur im in der
0: Schonung zu sein, funktioniert genauso wenig. Mhm. Es ist ja doch ganz spannend, ne? weil wir haben ja ähm, in, in vielen therapeutischen, medizinischen Ansätzen haben wir ja sehr stark oder sind wir ja doch sehr geprägt ähm, von diesem mechanistischen, mechanischen Ansatz. Also es ist was kaputt, mhm. zum Beispiel mein Knie hat total die Arthrose, also repariere ich es. Oder im Sinne von, mein Herz ist kaputt, ich habe Arteriosklerose, ich kriege einen Stent. Das ist was rein Mechanisches, was Handwerkliches. Und jetzt ist es ja so, dass es ja zwei völlig unterschiedliche Welten gibt, die, da werden wir ja noch stärker drüber philosophieren, zwei völlig unterschiedliche Welten. Und zwar, wie du schon vorhin gesagt hast, Jein, sind wir mechanistisch, sind wir Maschinen wie ein Auto, verschleißen wir oder werden wir besser sogar wie ein guter Wein? Und das eine ist dieser mechanistische Ansatz, der eben sehr stark, nicht ausschließlich, aber doch stark auch in der Akutmedizin, würde ich es mal nennen, verankert ist, der mechanistische Ansatz. Ähm, Ursprünge übrigens dieses mechanistischen Menschenansatzes aus dem 17. Jahrhundert René Descartes, ähm, da hatte das seine Wurzeln. Dieser andere Ansatz, ich werde ja besser wie ein guter Wein, mit Belastung, mit verschiedenen Lebensstilinterventionen, das ist die Wissenschaft der sogenannten Hormese. Und diese Hormese oder Hormesis stammte ursprünglich von Paracelsus der gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Und der auch gesagt hat, ein Gift in ganz geringen Dosierungen hilft sogar bei diversen Therapieansätzen. Also macht dich vielleicht sogar resistenter gegen was. Denn dieses Gift in geringen Dosierungen, das stresst in dem Moment den menschlichen Organismus, aber der menschliche Organismus kann sich selbst reparieren und sich darauf einstellen und daraufhin besser werden. Und im übertragenen Sinne ist die Hormese letztlich ja alles, wo du einen Stressor auf den menschlichen Körper lässt, auch einen bewusst gewählten Stressor, wie vielleicht Training, wie vielleicht Kältetherapie oder was auch immer, aber ein Stressor, der nicht so stressig oder giftig für den menschlichen Körper ist, dass es ihn kaputt macht, sondern dass er genau in der richtigen Dosis angewendet wird, sodass der Körper sich überschwellig regeneriert. In der Trainingswissenschaft nennt sich dieser Prozess der Prozess der Superkompensation, im Medizinischen ausgedrückt ist es der hormetische Reiz, also ein Reiz, der leicht überschwellig ist und der meinen Körper dazu veranlasst, sich selbst zu reparieren, also die Selbstheilungskräfte des Körpers anzukurbeln. Und das ist doch der große Unterschied zwischen einem biologischen System, wie wir Menschen halt sind, und einer reinen Maschine. Denn die reine Maschine kann das nicht. Wenn die Felge runter ist, ist die runter. Das,
1: das ist bei Menschen dann tatsächlich leider auch so. Wenn <lacht> die mhm. Felge unten ist, ist sie unten. Die Frage ist, ähm, was können wir tun, bevor die Felge unten ist? Also, die Felge wäre in dem Sinne jetzt zum Beispiel der Gelenkknorpel. Wenn ich sage, ähm, wir haben das Beispiel Felge, nehmen wir das, das Knie beim Menschen in den Körper. Wir haben mhm. Oberschenkel, Unterschenkel, haben dort ähm, Meniskus dazwischen und ähm, den Gelenküberzug, den Knorpel. Mhm. Und dieser der, der Knorpel ist, ist durchsaftet, der ist, ähm, der, der ist elastisch, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, puffert Stöße und ist dazu da, dass wir eben nicht Knochen auf Knochen laufen. Ist dieser Knorpel weg, warum auch immer, und ich laufe auf der Felge, wirklich auf dem Knochen, dann ist es schon zu spät. Also, das, das kriege ich nicht mehr einfach so hin, dass ich sage, da. Lebe ich noch ein bisschen gesünder und dann wächst mein Knorpel wieder nach. Ich glaube aber, auf dem Weg, bis es dorthin kommt, habe ich ganz, ganz viele Möglichkeiten, um meinem Verschleiß entgegenzuwirken. Das heißt, das heißt der Lebensstil, sei es adäquate Belastung, sei es gesundes, funktionelles, gesundes funktionelles Bewegen zum Beispiel im Sinne vom Knie eine, eine, eine ähm, stabile Beinachse, dass ich eben nicht mit den Knie nach innen knicke und deswegen zum Beispiel den, den äußeren Gelenkteil überlaste. Dann kommt dann vielleicht noch ein Trauma, ein Schlag drauf und dann bekomme ich einen Riss in den Knorpel, der dann nur noch mit vielleicht fasrig ähm, verheilt, nicht mehr so belastbar ist und dann auf, auf Dauer verschleißen kann. Das heißt, das ist dann schon da, wo ich diesen mechanischen Ansatz dann irgendwann schon sehe, wenn, das, wenn, der, wenn der Knorpel weg ist, dann ist er leider weg und da zeigt mir dann meine Erfahrung jetzt als Therapeut, dass ich Patienten habe, wenn dann der Knorp wirklich komplett weg ist, die auf der Felge laufen und da gar nichts mehr geht von, von Schmerzen, die Entzündung die ganze Zeit drin ist, ähm, auch dann, dann eben akutmedizinisch, die Spritzen nur noch ja, stundenweise helfen, ähm, dann ist eben dann der mechanische Ansatz des Knie oder die belasteten Teile vom Knie auszutauschen, eine, eine totale Hypothetik reinzumachen und dann ist, ist dann dieser Stressor weg und die Leute können sich wieder funktionell schmerzfrei im Alltag bewegen. Also es gibt schon den Bereich, wo wir im Leben froh sein können, also unter der eine oder andere, dass es, dass es die Möglichkeit gibt, bestimmte Sachen auszutauschen. Die Frage ist nur, ab wann macht das Sinn? Wie alt bin ich dann? Und was habe ich davor getan, um zu verhindern, dass ich irgendwann auf der Felge laufe.
0: Hm. Das bedeutet ja, diese zwei Ansätze, ne? der mechanische äh, Ansatz, also der Mensch wie eine Maschine mit Ersatzteilen und so weiter, ähm, ist das eine. Und das andere ist eben das, was ich beschrieben habe, dieses biologische, dieses lebendige System, was sich selbst regenerieren kann, was sich selbst immer wieder auf- und abbauen kann. Das funktioniert, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, ja nur zusammen. Es ist kein Widerspruch, sondern in dem Moment, wenn ich, so habe ich dich jetzt jedenfalls verstanden, wenn ich abgesehen davon, ich habe vielleicht ein Akuttrauma, also einen Unfall, einen schweren ja. oder was auch immer, ja, so ist es doch tatsächlich ja so, dass wenn ein Mensch am Anfang oder eine lange Zeit seines Lebens eben nicht genug hormetische Reize bekommen hat, also hormetische Reize, die die Selbstheilung aktivieren, im Sinne eines gesunden Lebensstils, dass dann er sich vielleicht so weit gebracht hat, dass er akutmedizinisch versorgt werden muss, also mechanisch, mechanistisch gedacht. Und was ist dann danach, wenn eben diese Intervention stattgefunden hat? Das ist, glaube ich, auch was, was in den Köpfen vieler Menschen überhaupt noch nicht drin ist, dass nämlich auch im Anschluss an eine Akutversorgung, die eher mechanisch geprägt ist, also ersatzteil oder Reparieren, dass es nur dann gelingt, dauerhaft wieder ähm, eine gute Lebensqualität zu haben, wenn ich dann im Anschluss wieder in diese hormetische Denkweise gehe und wieder hormetische Reize dauerhaft in mein Leben Integriert im Sinne einer Lebensstilveränderung. Absolut, absolut. Also, der,
1: wo, wo, wo soll ich jetzt anfangen? Das war, dass da sehr viele, viele Sachen jetzt schon, schon ähm, zusammengefasst. Das erste war der Auf- und Abbau im Körper, ähm, der dauerhaft stattfindet. Der findet jeden Tag statt. Das heißt, äh, tagsüber, wenn wir Belastung haben, dann, dann belasten wir den Körper. Wir haben ständig irgendwelche Mikroverletzungen, Mikrotraumen, die der Körper über Nacht wieder repariert, regeneriert.
0: Das ist übrigens auch ganz, wenn ich da reingehe, schon ganz, ganz wichtig, dass das jeder versteht. Wir haben wirklich jeder einzelne Mensch, jeder einzelne Mensch hat jeden einzelnen Tag Mikrotraumen, Mikroverletzungen. Das davon lebt der Körper. Und das ist auch die Essenz des Lebens, dass der Körper sich daran wieder äh, repariert. Ähm, jeder Mensch hat übrigens auch zigfach jeden Tag mikroskopisch kleine Infarkte in seinem Körper oder mikroskopisch klein entstehende Krebszellen in seinem Körper. Das ist ein permanent lebendiger Prozess. Ein permanent lebendiger Prozess.
1: Ja, weil und solange der Ganze im Gleichgewicht ist, eben dieser Stress oder Abbau und die Regeneration, sind wir gesund. Funktionieren wir auch gut. Das ist, ähm, ob ich das auf muskulärer Ebene, Knochenebene, Gelenkebene sehe oder eben bei den Organen, Herz-Kreislauf-System. Das, dann merken wir das ja nicht mal. Mhm. Oder wir merken, orts bin ich, ähm, oh, ich, ich, ich fühle mich, fühl mich schlapp, ich fühle mich kränklich, ich gehe heute mal drei, vier Stunden früher ins Bett, ich schlafe statt meiner gewohnten viereinhalb, fünf Stunden, <lacht> schlafe ich auf einmal zehn Stunden. Und gibt dem Körper so die Zeit, eben sich zu regenerieren und dann mehr Zeit für diese ähm, Heilungsprozesse zu geben. Das kennt jeder, der, der eine Grippe, eine Erkältung hat. Da sind wir ähm, auf der sagen wir mal, linken Seite vom Gleichgewicht. Das heißt, wir haben etwas im Körper, das, das uns überfordert im ersten Moment. Das heißt, wir sind dann krank. Das heißt, wir, wir sind angegriffen. Und bis dann unsere Abwehr wieder hochfährt, um das Ganze wieder ins Lot zu bekommen, wo ich sage, okay, ich bin dann gesund oder eben nicht mehr krank. Das ist dann der der erste Zeitraum. Das heißt immer so schön, ja, mit Medikamenten dauert die Grippe sieben Tage ohne eine Woche. <lacht> <lacht> um, das heißt, die Zeit, bis ich, bis ich wieder auf, sagen wir mal, null bin, ist das eine. Dann bin ich natürlich aber nicht mehr so Leistungsfähigkeit wie sieben Tage davor, nicht allein nur deswegen, weil ich krank war, sondern ich war dann sieben Tage inaktiv. Ich war nicht gewohnt, dass ich Treppen steige, ich bin nicht gewohnt, dass ich, dass ich mich lange konzentriert habe oder ähnliches. Dann brauche ich wieder die adäquate Aufbaureize, dass ich wieder in meine alte Leistungsfähigkeit komme. Also ich kann nicht erwarten, dass ich sage, ich war krank, bin wieder gesund, kann wieder, sagen wir, in die Arbeit gehen oder ich darf jetzt auch wieder Sport machen, darf ich nicht erwarten,
0: dass ich die gleiche 10 Kilometer Zeit laufe wie vor meiner Krippe. Das ist ein, auch ein ganz wichtiger Punkt, den du da sagst, weil das ist wirklich in den Köpfen vieler Menschen überhaupt nicht verankert. Ähm, denn die denken, also jedenfalls ist es mir so ergangen in meinem beruflichen Leben, dass ich viele Menschen getroffen habe, die eben so denken, ähm, dass in dem Moment ich, ich habe eine Verletzung oder ich bin krank und dann irgendwann kommt der Tag X und dann sagt mir der Arzt, jetzt bin ich wieder gesund. <lacht> Also im Sinne von, Gesundheit ist binär, eine Null oder eine Eins. Das ist ist das? Nein, es das ist fluide. Das ist ein, ein
1: Auf und Ab, das ist ja ein, ein ständiger Wechsel. Und gerade nach, nach Verletzungen, bis mein Körper ausgeheilt hat, wir haben verschiedene Phasen, wir haben am Anfang die Entzündungsphase, die ist dann irgendwo im Bereich fünf Tage, wo es erstmal nur nur darum geht, den Bereich, der verletzt war, wieder wieder mit ähm, ans, ans System anzubinden. Wenn nicht, wenn Gefäße und Ähnliches verletzt sind, wenn, wenn Ödeme drin sind, das, das annähernd mal abzubauen. Dann haben wir bis drei Wochen die Proliferation, ähm, dass wir Funktionsgewebe aufbauen, Das zum Beispiel eine, ein Band irgendwo wieder ansatzweise vernarbt und... Ähm, dann haben wir die Konsolidierung, die bis zu einem Jahr dauert, dass das Ganze wieder so belastbar und funktionsfähig ist, dass, dass wir sagen: Okay, wir, wir sind umgeknickt und ähm, nach einem Jahr stolper ich halt und, und knick wieder ein bisschen um, aber es ist nicht sofort wieder dieser, dieser komplette Bänderriss, sondern es, ich, ich habe das adäquat abfangen können. Also, das, was wir teilweise bei, bei Fußballern sehen, die nach drei Monaten nach Kreuzbandriss wieder auf dem, auf dem Feld sind und maximale Leistung bringen. Ähm, das ist schon viel, viel Arbeit, da annähernd hinzukommen. Ich habe da immer das Bild von, von Sebastian Deißler, der einfach ähm, wahrscheinlich immer wieder ein bisschen zu früh auf dem Platz war. Ich glaube, der hatte zwei oder drei Kreuzbandrisse innerhalb von wenigen, wenigen Jahren, die einfach zu schnell waren. Da hat der Körper einfach diesen Umbau nicht gepackt. Ja? Und, dann Und dann ist eine Karriere vorbei.
0: schon, aber auch sensorisch, neuronal. Ja, definitiv, nicht, ja.
1: definitiv. Grad, das ist nochmal ganz wichtig. Ja. Dies, also das, das Knie war sicher nicht irgendwo im, im Bewegungsablauf so integriert, dass es äh, schnelle Triebbewegungen dann wieder gut, mhm. gut abkonnte. Klar, reine, reine Außenansicht, Hypothese, aber für
0: mich plausibel. Mhm. Wenn wir jetzt in die Richtung nochmal noch mal, noch mal reindenken, jetzt haben wir ja gerade die Autofelge mit dem Knie verglichen. Ne? Das mhm. Knie, Knorpelgewebe, gehört ja zum passiven Bewegungsapparat. Also es gibt ja den passiven, es gibt auch den aktiven Bewegungsapparat. Jetzt haben wir gesagt, Knorpelgewebe besteht auch letztlich ja im menschlichen Körper, besteht ja ein permanentes Gleichgewicht, sogar im Knorpelgewebe, was ja nicht großartig durchblutet ist, also was von Bewegungs-, von Drücken-, von Zügen äh, abhängig ist, damit die Nährstoffe dorthin transportiert werden können, lebt ja auch das Knorpelgewebe von einem stetigen Ab- und Aufbau. Jetzt, wenn jedoch eben der Knorpel zu einem gewissen Grad einfach weggeschrubbt ist, dann wird es nicht so sein. Also, da kommen wir auch an die Grenzen der Selbstheilungskräfte des Körpers, weil es halt passiver Bewegungsapparat ist. Also, schlecht bis gar nicht durchblutetes, sogenanntes radiotrophes Gewebe. Kommen wir mal zum aktiven Bewegungsapparat. Ähm, die Im Muskulatur. Sinne von meinem Herzmuskel, meine Muskulatur an sich. Ähm, da ist es ja wiederum ein ganz anderes Bild, denn da haben wir, also im Sinne der Adaptation, der Anpassung, ja ein komplett anderes Bild als dieser mechanische Ansatz beim aktiven Bewegungsapparat. Denn da ist es ja so, ich kann Muskelmasse, wenn ich ein Jahr lang nicht trainiere, baue ich ab und wenn ich dann wieder trainiere, dann baue ich die genauso wieder auf. Das heißt, der Körper ist total wiederherstellbar, auch im Herz. Also ich kann ein, ein, ein Herz mit, mit, mit ganz schlechten ähm, Herzhöhlen mit ganz, ganz schlechten ähm, Herzpumpfunktionen, mit einer vielleicht zu dicken äh, Herzwand in Relation zu den Herzhöhlen, das kann ich komplett reversibel gestalten, durch gezielte, hermetisch, äh, hormetische, hormetische. <lacht> hermetische hermetische Reize, also durch ganz gezielte, überschwellige Stressoren, die dann meinen Körper dazu veranlassen, wieder besser zu werden genannt Training. Ja. Genau, Training, ja.
1: Das andere war die Atrophie, also dieser, dieser komplette Abbau der, der Muskulatur. So, schaue ich, bewege ich mich einfach nicht, habe ich keine adäquaten Reize, wir sind beim Thema Use it or Lose it. Muskulatur, nutze ich sie nicht, baue ich sie ab. Das, das, ist, das ist so. Und ähm, belaste ich mich wieder adäquat, dann kann ich erstmal wieder das nutzen, was ich noch an Muskulatur habe. Ja. Und belaste ich dann adäquat zu viel, sagen wir mal. Also ich belaste mich, also wir sind dann im, im Hypertrophietraining, Krafttraining, ähm, habe ich dann auch die Möglichkeit, eben meine, mein Muskelvolumen wieder wachsen zu lassen. Mhm. Im, Im Herzen ist dann von der, von der Pumpfunktion ist dann da auch das Interessante für die, für die ganzen Gefäße. Ähm, ja, bin ich, bin ich ständig in, in meiner Ruhe, bei meiner Ruheherzfrequenz von na okay, wenn ich, mich, wenn ich mich wahrscheinlich wenig bewege, ist sie nicht bei 60, sondern lass es dann irgendwo bei 80 sein. Ähm, Habe keine, keine Ausschläge nach oben, unten. Das heißt, ich pumpe dann eher gemächlich vor mich hin. Ähm, das, ähm, das, wo man denkt, ja, den, den Motor immer schön bei zweieinhalbtausend Umdrehungen, das ist das Beste für einen Motor, würde ich sagen. Das ist für, für den menschlichen Organismus definitiv nicht diskurssunde. Wir brauchen unsere Belastungsspitzen. Das heißt nicht, dass wir die ganze Zeit im roten Bereich laufen sollen, sondern wir brauchen eben die Abwechslung von B- und Entlastung. Und erst über die Belastung schaffen wir es, genügend Blut auch durch den gesamten Organismus zu pumpen, um unsere Arterien, sagen wir mal, gut durchgespült zu halten. Auch elastisch. Elastisch, zu halten. definitiv. Ja, beim, beim Herz-Kreislauf-System da spielen noch so viele andere Faktoren mit, mit rein von, von sind wir bei, beim Thema Entzündungen von den, von den Gefäßen, die dann die Elastizität auch herabsetzen können. Und das begünstigt natürlich, wenn ich dann das Herz-Kreislauf-System weniger belaste, ähm, dass diese Elastizität noch schneller, noch, ähm, noch gravierender herabgesetzt wird und dann haben wir das dann haben wir eine negative Kaskade über Bluthochdruck, dann haben wir mehr Belastung fürs Herz, das ist aber nicht die physiologische Belastung, dann haben wir vielleicht die Linksherzhypertrophie, das heißt, die linke Herzkammer wird dicker, weil sie gegen den höheren Widerstand in der Ferne im Körper pumpen muss. Da sind wir dann bei der Krankheit. Da
0: sind dann, dann sind wir bei der Krankheit. Und das ist halt wirklich genau das, also wenn wir mal die, die Quintessenz bis hierher mal fassen, dann, dann muss die ja lauten, muss sie lauten. Wir brauchen ein Verständnis für beide Welten. Für die mechanische Welt, es ist was kaputt, ich repariere was, das ist Akutmedizin.
1: Und auch hormetisch, weil etwas, was kaputt ist, kann ich auch durch adäquate Reize aus dem Inneren raus ähm, reparieren. Reparieren, ja. Also ich muss, ich muss nicht Wie immer aktives, ich glaub, genau. aktive, das aktive, das dauert dann mal den Eben. Tick länger, als, ähm, als wenn ich... Direkt, ähm, direkt eine, eine, eine medizinische Intervention habe, wobei das auch, was ich immer wieder bei, bei Patienten höre, die, die, ähm, die sagen, ah ja, lass ich halt meine, meine Schulter kurz, kurz mal operieren und dann geht es schon wieder und dann, dann sage ich, naja, dann bist du auch drei, drei Monate, die es dauert, bis du den, den Arm wieder normal bewegen kannst und eine Garantie, dass du endgradig also den Arm über den Kopf nach hinten nehmen kannst, ist nach drei Monaten kann ich dir auch nicht direkt versprechen. Da ja. müssen wir eben auch gucken, wie der Körper die Heilung wieder vornimmt. Also auch eine, eine Operation ist ja etwas, etwas traumatisches. Da müssen wir dann auch wieder die Wundheilungsphasen abwarten, müssen dann den Körper adäquat unterstützen mit, mit passiver Bewegung, aktiver Bewegung, dann die, die Belastung langsam anpassen, damit der Körper eben die, die, die Operation wieder in das System integriert. Also eben nicht das, wo ich sage, ich eine Schraube lösen, ähm, austauschen, nächste Schraube wieder rein, funktioniert und dann wieder. wieder. Das ja. funktioniert leider eben so nicht. Schön wäre es, aber so funktioniert es nicht. Sondern wir haben dann ein im, im ersten Moment mal vom, vom von unserer Steuerzentrale abgekoppeltes System, das wir wieder integrieren müssen. Abgesehen davon, dass es eben nicht sofort wieder funktioniert, weil es wurde operiert. Mhm. Also das ähm, das zur Operation und eben das, wo, wo du gerade gemeint hast, ja, die das, das mechanische, die der der Austausch, das ist der der eine Weg. Ähm, mechanische können für mich zum Beispiel auch ähm, Spritzen dazu ähm, mhm. die Entzündungen rausnehmen. Um Gottes willen nicht falsch verstehen, ich, ich habe hier absolut nichts dagegen. Das ist das bereichert meine Arbeit, dass ich mit Patienten teilweise überhaupt in diesen hermetischen Ansatz gehen kann. Hormetisch, dass, hormetisch was habe ich gesagt? Hermetisch. <lacht> <lacht> hormetisch. Hormetisch. In hermetischen ähm, Ansatz reingehen kann, um den Körper oder demjenigen zu zeigen, was er machen kann, um sich adäquat zu belasten. Ähm, da komme ich gar nicht hin, wenn da, wenn ich sage, okay, mach, mach eine Kniebeuger als Beispiel, sag, nee, das Knie tut weh, es geht gar nichts. Also da da komme ich überhaupt nicht in meinen Ansatz rein, weil, weil der Körper so, so in, im Alarm ist, dass, dass ich nicht, nicht, nicht mit demjenigen arbeiten kann. Ja. Also, ist das
0: also ich glaube, was wir brauchen, ist eine, ein, einen viel größeren Fokus, in der breiten Gesellschaft für diese, ähm, diesen Ansatz und die Funktionsweise der, der Hormese, der Selbstheilung des Körpers. Denn das ist die Apotheke des Lebens, die Apotheke des Körpers. Der Körper hat seine eigene Apotheke dabei. Der heilt sich selber meistens, bis es gibt Grenzen, gerade eben mit dem Beispiel des passiven Bewegungsapparats, mit dem Knorpel im Knie, was dann irgendwann halt einfach runter ist. Ja. Ansonsten geht wahnsinnig viel über diese, über diese hormetischen, gezielten Reize, also über diese gezielten, leichten Stressoren. Es muss auch nicht nur Bewegung sein, da kommen wir noch dazu. Und was ich einfach sehen möchte ist, und, und auch vermittelt haben möchte, ist, dass wir, das, dass wir Bewegung und, 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 und Lifestyle-Interventionen nicht nur als, als schöne Option, als schönes Kann sehen, sondern das ist die Grundlage des Lebens. In dem Moment, wenn alles zu komod ist, zu entspannt ist, zu, zu leicht geht und kein Stressor mehr in meinem Leben ist, dann bedeutet das, also jetzt mal ganz plakativ gesprochen, Degeneration und Tod. In dem Moment, wenn keine hormetischen Reize, also Dinge, die mir leicht unangenehm sind, in mein Leben kommen, ist das Degeneration und Tod. Das Schlimmste, was du einer alten Person sagen kannst, ja, schon dich mal.
1: Auf Dauer. Abs absolut, auch die ähm, die Mentale Leistungsfähigkeit ohne Bewegung, die, die ist ja nicht gegeben. Also wenn wir, wenn wir ähm, die Verschmelzung, also nicht die Verschmelzung, sondern das Zusammenspiel linke, rechte Gehirnhälfte haben bei, bei Kindern, wenn wir uns das anschaut von der Entwicklung her, ähm, sind, es, es sind die Gehirnhälften, die arbeiten nicht zusammen. Das heißt, sie, wir haben eine rechte Wahrnehmung, eine linke Wahrnehmung. Und wer ein Kind hat und das beobachten konnte, dann ähm, dauert es, bis ein Kind einem Gegenstand, das von rechts nach links geht, ähm, Einmal folgen kann und auch am Anfang wird alles, was rechts ist, mit rechts gegriffen und alles, was links ist, mit links gegriffen. Und erst wenn die über die Entwicklung schaffe ich es von mit der rechten Hand zum Beispiel auch nach links zu greifen. Das ist dann eben so eine 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 Verschmelzung. Und wenn ich jetzt sage, dass ähm, dass das über die Bewegung mit passiert, bedeutet es ja umgekehrt, je weniger ich mich bewege, umso schlechter ist höchstwahrscheinlich auch meine mentale Leistungsfähigkeit, also okay. meine meine Konzentrationsfähigkeit, Ganz vielleicht klar. dann auch meine ähm, ja, einfach meine mentale Fitness. Ja. Und ähm, ja, vom Aufbau Abbau brauchen wir gar nicht reden, was, was ähm, sind wir wieder beim passiven Bewegungsapparat, also egal ob Knochen, Knorpel, ähm, im Körper haben wir, haben wir die, immer die Klasten und die Blasten. Also es ist immer der, der Merksatz, die Blasten, die bauen, die Klasten, die klauen. Zum Beispiel jetzt im, im Beispiel vom vom Knochen, vom, von, nehmen wir den Oberschenkelhals, das ist den meisten Leuten geläufig bei, bei alten Menschen, die zum Beispiel stürzen, zum Beispiel auf den Oberschenkel, dann haben sie einen Oberschenkelhalsbruch, ähm, was im ersten Step zu Bettlegigkeit führt und dann, ähm, je nachdem, wie, wie unfit schon jemand ist, ganz, ganz schnell in diese Degeneration und leider dann auch Richtung ähm, Krankenhauserkrankungen, Lungenentzündung, Ähnliches führen kann und ähm, dann, dann zum Tod. Das ist... Ähm, ich habe mit, mit 16 im, im Altenheim gearbeitet als Stationshilfe. Und wenn, wenn da eine, eine alte Person also in, gestürzt ist und dann ins Krankenhaus gekommen ist, die sind meistens eine sehr unfit zurückgekommen. Und ja, Leben hat dann auch immer wieder dann leider schnell das Ende gefunden. Und dass deswegen die eben so Fit zu bleiben. Ich glaube, ich habe in einem der, der vorherigen Podcasts gesagt, dass für mich schon das Ziel ist, dass ich fit bis ins hohe Lebensalter bleibe, also dass ich mich bewegen kann, um diesen, dieser Degeneration zu entgehen. Mhm. Von den, von den, vom Oberschenkelhals wollte ich eben gerade raus, die Osteoplasten und die Osteoklasten, also die, die den Knochen aufbauen und den Knochen abbauen, das passiert immer entlang der Belastung. Das heißt, wir haben ein, ein, so eine Bienen, Bienenwabenartige Struktur im Knochen, also der Oberschenkelhals. Von der, von der Hüfte zum Oberschenkel, der ist, der ist nicht ein, ein massives Teil, den ich durchschneide und sage, ich, oh, das ist ja wie ein, wie ein, wie ein Ast, sondern es ist halt eher wie ein Hohlraum, der verhoben ist, mhm. da ich entlang dieser Kraftlinie Stabilität hat Und wenn ich dort keine Belastung mehr habe, weil ich zum Beispiel zu viel sitze, mich nicht mehr bewege, nicht mehr aufstehe, keine Treppen mehr steige, dann ähm, baut der Kno Körper dort Knochen ab. Wenn ich dann eben nur drauf drauf falle, dann habe ich tatsächlich den Morschen Ast, der dann brechen kann. Das heißt, wir haben ständig diesen Auf- und Abbau. Und wenn wir keine adäquaten Belastungsreize mehr haben, dann haben wir tatsächlich nur noch den Abbau. Und das mhm. ist genau das Gegenteil eigentlich von, von Gesundheit. Das ist, es das, da geht's dann hin zur Krankheit. Also Krankheit durch Schonung. Genau. Das ist nicht das, was wir. Das ist eh nicht das, was wir mit unserer Arbeit anfeuern.
0: Ja. Genau, also von dem her, jetzt gerade auch nochmal im Sinne dieser Bewegungsstressoren, also dieser hormetischen Reize, dass wir die mehr sehen, dass wir in ihnen wirklich auch mehr sehen, wie nur äh, ein bisschen Lifestyle, ein bisschen Training, ein bisschen sportlich sein, sondern das wirklich so zu sehen, als eine für jedermann eine präventiv-medizinische Intervention, die die Apotheke des Körpers ankurbelt und öffnet.
1: Definitiv. Also der aktive Lebensstil führt zu Gesundheit. Wenn du bei uns an, an unser Athletes Lebensrad ähm, denkst, ähm, sind wir dann im zweiten Bereich von, von MOVE, von der Bewegung. Jeder, der das Rad noch nicht gesehen hat, ist herzlich eingeladen, ist, sich auf unserer Homepage anzuschauen. <lacht> ähm, da haben wir erstmal CARE. Das war die, die ganze Schmerzfreiheit, dass ich mich adäquat bewegen kann. Und zweites Move ist dann diese adäquate Belastung. Es geht um die Alltagsbewegung. Es geht hier noch nicht mal wieder. Wir haben ja über Minimum Effective Dose schon geredet. Es geht nicht darum, dass wir uns jetzt maximal belasten, sondern wir müssen in Bewegung bleiben, in der Belastung, sowohl für unseren passiven Bewegungsapparat, den aktiven Bewegungsapparat, fürs Herz-Kreislauf-System. Absolut essentiell. Mhm. Und das ist dann die, der aktive Lebensstil, der uns, unser, unsere Gesundheit absolut fördert. Sterblichkeit reduziert.
0: Sterblichkeit reduziert, Gesundheit fördert, ja. Und übrigens da am Rande, also Sterblichkeit reduzieren wir nicht, indem wir den Fokus nur auf die Risikofaktoren legen und versuchen, die, die Risikofaktoren zu vermeiden, sondern wir sollten die Gesundheits- und Lebensfaktoren eher aufsuchen, anstelle von immer nur Risikofaktoren zu vermeiden, so ich rauche nicht, ich Sauf nicht, etc. Ja, das, ist das, das ist Vermeidung von Risikofaktoren. Das ist aber nicht. Und das ist genau das Denken, was viele Menschen haben. Gesundheit ist binär. Wenn ich diese Risikofaktoren ausschalte, dann bin ich bei der Eins. Ich bin also gesund. Und das ist ein totaler Trugschluss, denn Gesundheit ist verdammt nochmal nicht binär, sondern es ist fluid. Dann bin ich vielleicht am unteren Rand der Gesundheit erstmal. Wenn ich mich nur auf die Vermeidung von Risikofaktoren Fokussiert bin ich am unteren Rand dessen, was ich als Gesundheit bezeichne. Es
1: wäre genauso, dass du sagst, okay, ich kann nicht schwimmen, dann gehe ich nicht ins Wasser. Genau. Oder ich lerne schwimmen, damit ich genau. auch ins Wasser gehen kann. Und das, das Leben hat einfach einige Herausforderungen an uns, die, denen wir eben begegnen können, indem wir eben die adäquaten, die passenden Belastungen, den richtigen Lebensstil. Ich denke, Ernährung werden wir auch noch mal kurz, kurz drüber reden, dass ich dort das suche und nicht die Risikofaktoren eben vermeide, im Sinne von, ja, kein Wasser.
0: Es ist ja auch das, das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr polemisch gesprochen, ich hoffe, dass ich jetzt hier niemandem auf die Füße steige, aber ich erlebe das sehr stark, dass wir gerade auch in dieser jetzigen Pandemiephase als Gesellschaft in Gänze uns äh, wahnsinnig stark auf die Vermeidung von Todesursachen fokussieren. Und ich glaube, wir sollten eher auf die Suche gehen nach Lebensursachen. Schön
1: gesagt. Ja, das Leben ist lebenswert. Ja, wie du schon gesagt hast, wir spielen es ja nicht komplett runter, nur von, von, von unserer Warte aus ist es eben auch wichtig, die eigene Gesundheit so zu fördern, dass wir mit einem guten Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit auch durchs Leben gehen können und nicht mit
0: Angst. Genau. Wenn wir also bei diesen hormetischen Reizen sind und nochmal diesen Körper als biologisches System eben betrachten, wenn wir sagen, Gesundheit ist nicht binär, sondern fluid, da ist auf der einen Seite, das haben wir jetzt ja schon sehr stark besprochen, sind eben diese, gerade was die Bewegung betrifft, diese, diese bewusst gewählten Stressoren, die ich in mein Leben reinlasse, um eben gesünder zu werden und die Apotheke des Körpers eben sehr, sehr stark zu forcieren. Wenn wir jetzt auf der anderen Seite gucken, was sind weitere Faktoren, die den Körper jetzt in diesem Sinne, auf diesem fluiden Kontinuum gesünder machen können, wo ich dann eben auch hormetische Stressoren setzen kann, hormetische Reize übrigens auch setzen kann, da müssen wir noch ein bisschen weiterdenken und zwar, ähm, lass uns noch mal zurückgehen auf dieses Thema des Knies. Ne? Ähm, es gibt ja und das ist ein ganz wichtiger, wichtiger Faktor, was eben auch nochmal aufzeigt. Und da, damit gehen wir jetzt auch in die zweite Phase dieses Podcasts.